Record de chaleur, fonte des glaciers, désordre météorologique, la crise écologique n'est plus une prévision, elle est devenue une réalité. Faut-il céder au fatalisme Trouverons-nous le courage d'entamer une grande transformation Nous voilà à la croisée des chemins. Parce que nous croyons à la force de la connaissance et du collectif, et parce que nous devons regarder les choses en face, Veolia s'associe à Slate pour proposer Green Mirror, le podcast qui tend un miroir aux générations actuelles. Avec une fiction, pour imaginer le futur peu enviable des générations suivantes si nous ne faisons rien, et des avis d'experts d'aujourd'hui qui nous présentent les solutions existantes et les réflexes à adopter pour construire un monde plus vert. Green Mirror, épisode 1, 50 degrés à Paris. À l'été 2019, la France a battu des records de chaleur. Le mercure est monté jusqu'à 46 degrés à Verargues, dans l'Hérault. À Paris, on a atteint 42,6 degrés, du jamais vu dans la capitale. Cette canicule de 2019, invivable pour beaucoup, ne serait que le prélude d'une augmentation généralisée des températures et d'une multiplication des pics de chaleur. Selon les dernières données du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre comprise entre 3 et 4,8 degrés en fonction de la quantité des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2100 voire 8 degrés dans les scénarios les plus pessimistes. Le climatologue Jean Jouzel évoque pour sa part 50, voire 55 degrés dans certaines régions dès la deuxième moitié de ce siècle. À quoi ressemblerait Paris par 50 degrés Comment se prépare-t-on à une telle situation et surtout, comment ralentir la tendance Pour le savoir, nous avons envoyé notre journaliste Léonard Ravel en 2050 pour prendre la température. Bonjour Léonard. Euh, bonjour Rachel. Vous revenez du 4 juillet 2050 et si vous êtes parti ce jour-là en particulier, c'est parce que ce lundi-là, Paris a connu un épisode caniculaire spectaculaire. En effet Rachel, comme cela arrive de moins en moins exceptionnellement à Paris, il fait 50 degrés. Aujourd'hui, dès l'aube, la température était très élevée en raison d'un flux d'air chaud en provenance du Sahara bloqué par une barrière anticyclonique au nord de l'Europe. Tout le pays est en alerte canicule pour cette journée prévue pour être à nouveau la plus chaude dans de nombreuses villes de France. Les rues de la capitale sont vides, beaucoup de Parisiens et Parisiennes ont quitté la ville en prévision de la vague de chaleur. Certains ont même fait le choix de déménager après les canicules des années précédentes pour s'installer définitivement dans des régions plus fraîches. La densité de population de Paris a donc sensiblement baissé au point que la capitale apparaît presque sans vie, d'ailleurs peu de voitures y circulent. Dans les parcs, généralement pris d'assaut, c'est le calme plat. Il est impossible de rester dans les rues par ces températures. C'est physiquement très éprouvant, même à l'ombre des arbres. Les fontaines, elles, sont éteintes pour préserver les ressources en eau. Quant au transport en commun, il tourne au ralenti. La chaleur y est suffocante depuis que l'utilisation de la climatisation est limitée aux heures de pointe. Les rares véhicules que j'ai croisés sont des camions de pompiers et des ambulances. Ils sont mobilisés pour porter assistance aux plus fragiles. Car malgré le plan canicule mis en place par l'État, de nombreuses personnes se trouvent en situation de détresse. Pardonnez-moi Léonard, mais comment en 2050 peut-on être aussi peu préparé Les mises en garde ont été nombreuses et tout le monde semblait avoir conscience de ce qui allait advenir. Jimmy, responsable de l'association Agisson, estime qu'il y a eu un manque de volontarisme de la part de l'ensemble des acteurs. Bon, c'est pas comme si on n'avait pas été prévenu. 
Ça fait des années qu'on essaye d'attirer l'attention des populations et des gouvernants pour faire baisser les émissions de CO2. Euh, ça a été fait, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas été le cas dans la durée et au final dans des proportions trop infimes pour freiner le changement climatique. Et puis surtout, on continue de penser en 2050 comme si on était il y a 50 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait plus chaud à proximité des magasins ou des immeubles de bureaux. C'est parce qu'on fonctionne encore avec des systèmes de climatisation classiques. Ceux qui relâchent de l'air chaud à l'extérieur pour rafraîchir l'intérieur. C'est absurde et énergivore. Et c'est injuste aussi, car que deviennent ceux qui ne peuvent pas s'en payer Ma mère, qui militait déjà dans l'association en 2020, demandait à ce qu'on repense la manière de construire les bâtiments, d'aménager l'espace urbain pour faciliter le rafraîchissement naturel. Et rien n'a été fait. Résultat, on est obligé de vivre la nuit maintenant. Bon, De toute façon, il est impossible de dormir correctement. Et on ne connaît pas le bilan de cet épisode caniculaire, mais il risque d'être dramatique, peut-être plus élevé que celui de la grande canicule de 2003. Vous le voyez, Rachel, les pics de chaleur ne sont pas seulement inconfortables, ils sont aussi meurtriers. Et à entendre Jimmy, c'est maintenant, dans l'époque à laquelle nous vivons, qu'il faut agir pour éviter une catastrophe écologique, mais aussi humaine, en juillet 2050. Merci Léonard, nous sommes maintenant de retour au présent. On l'a vu, si on ne fait rien, la vie pourrait être difficile à Paris et dans tout le pays. Pourquoi la situation s'aggrave année après année Comment agir pour éviter le pire Nous avons rencontré Hervé Letreut, climatologue et membre de l'Académie des sciences. Qu'il fasse un jour 50 degrés à Paris, c'est pas impossible, probablement pas pour des, des durées très très longues. Savoir exactement à quelle date ça se produira, c'est beaucoup plus difficile, ça se produira en partie de manière aléatoire, c'est-à-dire que c'est des choses qui viendront en nous surprenant. Je pense que tout ce qui va se produire dans le futur viendra à des moments à des... qui ne seront pas ceux qu'on attendait exactement, mais par contre on sait que ça va se réchauffer et que ce réchauffement est pratiquement inéluctable pendant les, les 20 prochaines années et, et au-delà. Mais pendant les 20 prochaines années, on a une idée assez bonne de ce que peut être le, le réchauffement futur. Après, localement, il y aura des, des variations très fortes. Et qu'est-ce qui explique qu'on puisse arriver à des températures aussi extrêmes En fait, on a augmenté énormément la, la couche de gaz à effet de serre, qui est une couche qui empêche la planète de se refroidir trop vite, et là, qui l'empêche de se refroidir euh, comme d'habitude, je dirais. Donc, en fait, on va avoir une planète qui se réchauffe presque inéluctablement, parce que ces gaz sont des gaz qu'on émet un peu partout sur la planète, qui se mélangent, donc c'est les gaz de, de tout le monde, c'est les gaz qui sont vraiment émis par les états unis la Chine et nous-mêmes. Et puis, et de notre côté, ce sont des gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère. On donne une échelle de, de valeur qui est de, de l'ordre de, du siècle. C'est-à-dire que on dit quelquefois, au bout d'un siècle, on a toujours la moitié de ce qui a été émis à un moment donné qui est dans l'atmosphère. Donc, il y a une un effet de, de continuité qui est, qui est très fort, enfin un effet d'irréversibilité qui est très fort et qu'on ne pourra pas empêcher, euh, on ne parle pas du tout d'ailleurs d'empêcher de, de, le réchauffement climatique, on parle aujourd'hui de l'atténuer, hein. tout ce qu est, qui est à notre portée c'est de l'atténuer. Et comment on travaille de telles projections et comment on fait pour savoir si elles sont plutôt sûres ou si on est encore assez incertain par rapport à des projections comme 50 degrés à Paris euh, typiquement alors si vous voulez, là, là, on se base sur des, une physique qui est une physique euh, ancienne et qui dans ses principes est une physique euh, connue. Quand je dis ancienne, euh, c'est pour la part la plus, la, la plus fondamentale, mais enfin on a beaucoup de physique quantique, beaucoup de choses qui sont, qui sont nécessaires quand même pour, pour faire ces calculs de manière précise. En gros, on sait qu'on a des gaz qui absorbent le rayonnement euh, par lequel la, la planète se refroidit, qui est le rayonnement infrarouge. Donc euh, ces gaz-là, on les connaît depuis longtemps, il y a le... 
la vapeur d'eau en premier, mais la vapeur d'eau est recyclée très vite, le, le CO2, le méthane, euh, le protoxyde d'azote, et puis aussi des gaz qu'on a depuis émis nous-mêmes dans l'atmosphère, comme tous les CFC euh, qui attaquent la couche d'ozone, mais pas seulement, qui aussi ont un effet de serre. Donc euh, on sait hein, que ces gaz sont là, qui vont rester, et c'est la première brique. Ensuite... Euh, on a une planète qu'on connaît à peu près, on a, des, on a des, des vents, des courants, on sait comment ça fonctionne, c'est une mécanique un petit peu compliquée, mais on la domine assez largement cette mécanique, on sait faire des prévisions météo, on sait faire... Donc c'est l'ensemble de tout ça qui fait que le diagnostic, dans ces grandes lignes, c'est un diagnostic très fortement étayé, simplement on a une part de chaos dans le système climatique, donc on ne sait pas tout, mais on sait suffisamment pour pouvoir invoquer le principe de précaution et on a essayé de le faire depuis longtemps. Si jamais un jour, il doit faire de telles températures dans une ville comme Paris, quelles conséquences ça peut avoir sur la population qui y vit Les conséquences qu'on aura dépendront beaucoup de la manière dont on s'est protégé, dont on a anticipé. Alors surtout dans une ville, parce que dans la ville, on est dans un monde qui a été construit par les humains et qui peut être construit de manière très, très différente. Les choses sont un peu différentes quand on est hors des villes, où là, on, on se heurte à, à la nature, c'est la nature qui dicte ses réponses. Et ces réponses peuvent être négatives, positives, en fonction cette fois d'autres critères. Mais dans les villes, on, on aura le, les inconvénients qu'on n'aura pas su anticiper très fortement. Alors c'est pas non plus très facile. Bon, le premier problème de la chaleur, c'est qu'elle provoque beaucoup de maladies chez les personnes âgées. Alors on peut se prémunir beaucoup plus facilement selon l'urbanisme, selon la manière dont il est conçu, selon la manière dont il est végétalisé. Selon... Donc ce qui se passera dépendra beaucoup de la manière dont on sera préparé. Et justement, quand il fait chaud, en général, on utilise la climatisation, sauf que la climatisation pollue. Comment on peut faire pour rafraîchir une ville sans la climatisation il y a beaucoup de manières d'essayer d'avoir effectivement des, des courants d'air, d'avoir des, des... Mais, mais c'est vrai qu'il y a des limites à cela. Je pense qu'une ville qui sera vraiment exposée à des températures extrêmement chaudes sera une ville qui, petit à petit, deviendra inhabitable. Euh, ça se produira probablement pas en France, au moins dans un futur prévisible, parce qu'on a des, des saisons qui sont marquées. C'est à nos latitudes, on est loin de, de l'équateur. Des... Mais dans des, dans des régions de la, de la ceinture intertropicale, il y aura certainement des régions qui deviendront euh, inhabitables, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre trop longtemps dans des, dans des régions euh, où, il, où il fait 50 degrés à l'ombre. Donc euh, les conséquences seront très, très variables d'une ville à l'autre. On a un peu plus de chances que d'autres de s'adapter, sachant qu'on est aussi dans des mondes qui sont très, très complexes. Et un des problèmes auxquels on sera confronté, c'est Comment des mondes aussi technologiques, aussi compliqués, aussi fragiles d'une certaine manière pourront survivre à, à des conditions climatiques aussi différentes Et quelles sont vos recommandations justement pour enrayer ce changement ou pour l'atténuer Je pense qu'on doit essayer d'anticiper au maximum. S'il y a une, je pense, une faute qui a été faite par rapport à, à, à ces problèmes-là, c'est probablement d'être, et c'est très humain, incapable de penser que le futur sera pire que le présent. Et les, les modèles climatiques, je l'ai dit, ne sont pas des modèles qui disent tout, mais ils disent clairement et depuis longtemps qu'on aura un futur plus chaud que, que maintenant. Ce futur plus chaud, on n'est pas capable d'en donner les détails au jour près, au lieu près, mais on sait qu'il sera là. Donc aujourd'hui, on émet des gaz à effet de serre qui seront responsables du réchauffement de demain. De même que le, le réchauffement qu'on vit aujourd'hui a été causé par les émissions de gaz à effet de serre d'hier. Donc 
cette capacité à s'adapter est très peu prise en compte. Très peu prise en compte. Et je crois que c'est là-dessus que se joueront beaucoup de, beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il, il y a plusieurs formes d'urgence. Il y a une urgence qui est à l'échelle de la planète. Il faut essayer d'enrayer les émissions de gaz à effet de serre très vite. Et puis il y a une, une, une urgence qui est à l'échelle des, des territoires. Il s'agit de commencer le, le travail de protection très vite aussi, parce que cette protection sera nécessaire à très courte échelle de temps. Vous disiez qu'il y avait des gaz à effet de serre qu'on savait retirer de l'atmosphère. De quelle manière On peut imaginer euh, retirer des gaz à effet de serre de, de l'atmosphère le principal des gaz à effet de serre, c'est le CO2. La principale manière de le faire venir, revenir à la surface, c'est la photosynthèse. C'est ce que fait la végétation tous les ans. Donc il faut essayer de, de jouer là-dessus. Donc d'avoir de la matière organique qui se forme par photosynthèse et puis la stocker, arriver à la stocker, à pouvoir la stocker dans des sols profonds. On en parle depuis très longtemps, on a fait finalement assez peu dans ce domaine-là. C'est une des solutions que préconise le GIEC si on veut rester sous des températures faibles, mais on n'y est pas pour le moment. L'autre possibilité, c'est de stocker ça dans les sols agricoles. Alors c'est quelque chose qui est peut-être plus à la portée, même si les, les écosystèmes, c'est toujours des choses qui, qui vivent et qui sont compliquées. Et c'est surtout aussi des solutions qui sont moins pérennes. Donc on est confronté à ces solutions-là qui sont pas très nombreuses en fait, si on veut vraiment aller chercher le, le CO2 dans, ou les autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les solutions les plus pérennes, elles sont de réduire nos émissions de gaz à effet de serre De toute façon, on n'arrivera pas à des objectifs euh, importants si on ne réduit pas euh, les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est une nécessité qui transverse tous les, tous les projets qu'on peut avoir, tous les toutes les volontés qu'on peut avoir, il faudra diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Après, il faut se rendre compte des, des chiffres qui sont donnés aujourd'hui, qui sont, quand on dit qu'on veut être à, à la neutralité carbone dans les années qui, enfin, dans les 30 ans qui viennent, la neutralité carbone, euh, comme on n'a pas beaucoup de puits de carbone disponibles, c'est des choses qui sont, qui sont quand même difficiles à imaginer dans le contexte social et politique actuel. Donc, euh, je crois que les enjeux seront forcément des enjeux sociaux et politiques, d'abord si on veut effectivement se donner ces objectifs-là. Parce que demain se prépare aujourd'hui, il faut agir maintenant. Quelles sont les solutions pour limiter au maximum l'effet de l'homme sur le climat Comment aménager la ville pour l'adapter aux nouvelles données météorologiques Comment et où investir pour aider la société à se transformer Les explications de Jean-Christophe Taré, directeur de la stratégie chez Veolia. Dans les grandes métropoles, où on a toute la croissance démographique qui se concentre, ben, euh, se constituent des îlots de chaleur urbains amplifiant les vagues de chaleur par la nature des sols, par la circulation plus difficile de l'air. Alors Ces grands pics de chaleur qui vont dépasser 50 degrés en zone urbaine affectent déjà certaines villes, en Inde, en Australie, et ben, ils peuvent être gérés que par des mesures d'exception, comme euh, par exemple le confinement des populations et euh, le fait de boire régulièrement de l'eau. Quand il fait 50 degrés, on a envie d'être rafraîchi. Est-ce qu'on peut envisager des systèmes de rafraîchissement qui ne sont pas polluants ou moins polluants Absolument, tout à fait. Les systèmes de, de rafraîchissement urbain non polluants existent déjà et font partie des solutions que Veolia propose aux collectivités dans le cadre de son activité de diagnostic et de conseil. Alors ça consiste en quoi Ça consiste en limiter le stockage de la chaleur par de la végétation, par de l'ombrage, par la réflexion des matériaux. Ça consiste aussi, par exemple, dans des sources de fraîcheur latentes, comme des fontaines d'eau, des pavés évaporatifs et qui vont asperger la chaussée avec de l'eau non potable, de la végétation par évapotranspiration, la ventilation des rues, etc. etc. 
On dispose chez Veolia d'une multitude de, de solutions, tant pour prévenir le réchauffement climatique que pour s'adapter aux conséquences. Sur les solutions d'atténuation, on a les solutions d'économie circulaire. Quand on recycle et quand on valorise des déchets, on réduit nos émissions de, de gaz à effet de serre liées à l'extraction des matières premières. On a aussi la production d'énergie renouvelable et alternative. On a l'efficacité énergétique et les réseaux de chaleur qui permettent de réduire l'empreinte énergétique des bâtiments, des industries. On a la capture et la valorisation du méthane qui est déjà très répandue sur, sur nos propres sites et la capture du gaz carbonique, la capture du CO2 qui émerge en ce moment. Et puis on a les solutions d'adaptation, de résilience, comme le recyclage de l'eau qui permet de limiter la pression sur les ressources, les conflits d'usage dans les zones de stress hydrique et on va en avoir de plus en plus de zones à stress hydrique dans les années qui viennent. Des solutions comme la prévention des inondations qui se multiplient un peu partout. Des plans de gestion de crise pour assurer la continuité du service dans les événements extrêmes. Et puis l'accompagnement des collectivités sur leurs projets d'aménagement urbain durable et l'atténuation des îlots de chaleur urbains. Justement, vous parliez de diminuer donc les émissions de CO2. Comment on fait pour aider une entreprise concrètement à diminuer ses émissions de CO2 Les entreprises, déjà, elles sont confrontées à un cadre légal et fiscal de plus en plus contraignant hein, qui, qui les oblige à trouver et chercher des solutions. Leurs propres objectifs de, de RSE également les y conduisent. Et là, les solutions euh, existent. Par exemple, mutualiser les utilités énergétiques dans les parcs industriels où on a plusieurs usines qui vont se regrouper pour la production de leur énergie en privilégiant les énergies renouvelables, la biomasse, les combustibles solides de récupération par exemple. Autre solution, l'efficacité énergétique des bâtiments, des utilités et des process industriels. Les solutions d'économie circulaire comme le recyclage ou la régénération de matières, réinjecter certains déchets, certains sous-produits du cycle industriel pour éviter de consommer des matières vierges qui vont générer des gaz à effet de serre. Et puis optimiser l'ensemble des utilités dans une logique, là aussi, d'optimisation, d'économie circulaire, de réduction de l'impact environnemental. Et pour aider les villes à réduire leurs émissions de CO2, ça se fait de la même façon ou il y a d'autres choses à leur proposer La plupart des villes ont déjà pris des engagements, des réductions volontaires de, de leurs émissions. Et les leviers d'action, là, vont être différents des, des industriels. On va agir sur les transports publics en substituant aux véhicules traditionnels des véhicules qui fonctionnent avec des carburants verts. On va agir sur l'habitat avec l'efficacité énergétique des bâtiments, les réseaux de chaleur ou de froid sur l'urbanisme, en intégrant des espaces verts, en faisant des aménagements urbains durables, sur la gestion des ressources et des déchets, de la collecte au recyclage, et puis sur l'alimentation, en privilégiant les circuits courts, en privilégiant une agriculture urbaine ou périurbaine qui permettra de consommer des produits locaux dans une logique de circuit court. Et donc Veolia propose ou développe des solutions sur chacun de ces leviers pour accompagner les villes dans la réduction de leurs émissions. Est-ce qu'on peut faire du CO2 une ressource Absolument. Et d'ailleurs, le CO2 est déjà une ressource employée dans le cadre de nombreux processus industriels. L'agroalimentaire euh, pour les serres, pour les boissons gazeuses, le pétrole et le gaz pour la récupération améliorée du pétrole, les matériaux de construction, la chimie, euh, des produits comme la soude, l'urée, les fertilisants, euh, certains carburants de synthèse qui sont fabriqués à partir de CO2. Eh bien, Veolia, euh, notamment dans le cadre d'une collaboration qu'on a avec une société euh, anglaise qui s'appelle CCSL, est déjà engagée dans des projets de captage et de valorisation du CO2 industriel. On a euh, des projets actuellement en Inde et euh, c'est vraiment une solution d'avenir. 
qu'il faut qu'on arrive à, à développer. Elle se heurte aujourd'hui encore à, à des niveaux de coûts et une logistique assez complexe. Mais euh, c'est vraiment une solution du futur. Cedibex, c'est l'une des, des plus importantes installations de valorisation énergétique de déchets industriels en Europe. Hein. Euh, c'est une usine qui est située sur la zone industrielle portuaire du Havre, qui a été créée en 1977 et qui est exploitée depuis son origine par euh, Sarp Industries, une filiale de Veolia. Et depuis 2009, cette entité travaille à la réduction de son empreinte carbone dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Sirocco. L'objectif de ce projet, c'est de capter, de concentrer et de valoriser une partie du CO2 présent dans les fumées émises par l'usine. Et donc ce CO2 qu'on récupère, il, il transite ensuite vers deux autres sites industriels qui l'utilisent sous forme de matières premières dans la production d'additifs pour lubrifiants. Et donc on l'envoie sous forme gazeuse et il remplace le CO2 liquide dont la fabrication est très énergivore. Et donc de 2011 à 2013, euh, on a expérimenté ce projet dans une unité pilote, ce qui a permis de démontrer la faisabilité technique de l'opération et d'optimiser la qualité du CO2 obtenu. Et c'est cette expérimentation qui a conduit à la réalisation d'une unité industrielle adaptée aux besoins des clients d'une capacité de 12 000 tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent des émissions annuelles d'une ville de 1500 habitants. De quelle manière Veolia s'engage pour une société décarbonée D'abord en réduisant nos propres émissions. Hein, on est engagé dans, dans une démarche de réduction de nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre avec trois leviers. D'abord, substituer le charbon sur tous nos actifs de production d'énergie qui utilisent encore ce combustible en Europe. Et on a prévu pour ça 400 millions d'euros d'investissement d'ici 2023. Ensuite, améliorer le taux de captage du méthane sur tous nos centres de stockage de déchets, notamment en Amérique latine et, et en Australie. Et puis, acheter de l'électricité verte sur nos activités eau, énergie et sur l'ensemble de, de nos géographies. Le deuxième volet, c'est d'aider nos clients à éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, développer les activités comme le recyclage de déchets, comme l'efficacité énergétique, tout ce qui va permettre aux clients d'éviter des émissions de, de gaz à effet de serre. On s'est fixé chez Veolia un objectif de 15 millions de tonnes de CO2 évitées pour nos clients à l'horizon 2023. C'est un objectif ambitieux, mais on pense pouvoir l'atteindre parce que, encore une fois, nous avons des, des solutions qui permettent d'y arriver, comme par exemple la valorisation de déchets organiques en engrais. Plutôt que d'utiliser des, des engrais chimiques, utilisons des fertilisants organiques. Au total, on estime que si on mettait en œuvre toutes les solutions de, de Veolia pour réduire les gaz à effet de serre, comme le recyclage, comme l'efficacité énergétique, eh bien, ça permettrait de contribuer à 30% de euh, l'effort qui est à faire pour respecter l'accord de Paris, ce qui est considérable. C'était Green Mirror, un podcast proposé par Veolia et produit par Slate, disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié, dites-le nous en commentaire.